0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是乌龙先生。今天这讲惊天大幕，跟您说一说守护西域的东汉名将耿恭。单说有这么一天，这一年的。寒冬之中，窦固的大军在西域度过了一个冰凉棒硬、滴水成冰的冬天。到了公元75年，随着春天的来临，东汉皇帝一纸诏书召回窦固的大军。汉军在西域的军事力量只是象征性的屯驻两支屯垦部队。何谓屯垦部队呢？就是说，没事儿的时候种地，有事儿的时候打仗。那么这两支屯垦部队，就是耿恭和关宠担任司令官的这么两支兵团，各有数百人马。那么还有一位耿恭和关宠的顶头上司，此人官拜西域都护，姓陈，叫陈木。耿恭的兵团驻扎在天山北侧车师后国的金坡城，关宠的兵团呢驻扎在天山南侧车师前国的柳中城，而在距离耿恭和关宠不远之处，数万名匈奴骑兵是集结待命，那就跟一群饿狼是一样一样的，虎视眈眈的就盯着眼前的猎物，他们在耐心等待着最佳的时机。这些匈奴人非常自信呢、啊，只要他们这帮狼群开始围剿这群猎物，那就嘁哧咔嚓的让他们给撕的粉碎。那么窦固大军的马蹄之声在二月之中渐行渐远，匈奴人的铁骑在三月是掠过边境，卷地而来呀、啊。两万名匈奴骑兵在左路李王的率领之下。支币车师后国，车师后国的国王，那是宁死不屈啊！虽然说打不过匈奴人，可是呢，也不能当这个亡国奴。他亲率大军，阵前杀敌，同时呢，紧急向耿恭的兵团发出了求救的信号。其实你听着是个兵团，总共也就那么百十来人虽然和匈奴两万骑兵相比。那是杯水车薪，但是耿恭呢，还是派出了三百余人前往支援。三百名勇士是整装待发，但是怎么回事还没等到的前线，就在半路途中就遇到了匈奴大批的骑兵啊！那三百人掉在骑兵队伍里，说全了，就跟一个小米粒掉在大海里差不多少。可是你别看。寡不敌众，但是人人奋勇，个个争先，好不惨烈。最终全部战死，无一降者，无一被俘。汉军援军被歼灭之后，匈奴骑兵转而全力进攻车师后王，大破车师后国的军队，并且在阵前斩了车师后王。车师后国急转直下。匈奴铁骑长驱直入，直奔耿恭所在的金蒲城啊。那么史书之上呢，没有详细记载耿恭的军队人数多少，仅仅知道耿恭也好，关崇也好，这两支兵团各有数百人，数百人具体是多少呢？假设上限来估计，那就是九百余人。耿恭派出救援车师后亡的，一共是三百人，全军覆没。他剩下的部队，那顶大顶，六百来人。啊。你想，这么一股小小的部队，能不能顶得住匈奴两万骑兵卷地而来，疯狂的进攻呢？换句话说，他守得住，守不住这金蒲城呢？这就是对耿恭的意志和勇气的考验。也就是说，用现在话来讲，对总指挥官的作战部署以及。部队士气的考验。那么说的这行呢，咱们先来了解一下耿公的身世。耿氏家族在东汉初期可谓是群星闪烁，为东汉帝国的建立与崛起立下了血汗战功。耿恭的祖父叫耿况，和他的六个儿子都成为东汉开国将领。他的六个儿子呢，就是耿舒、耿国、耿广、耿举,举、耿霸、耿木。其中呢，那耿墓是东汉名将啊。耿恭的父亲叫耿广，他英年早逝，他就成了一个孤儿了。但是继承父业，他勤奋好学，耿氏家族的武士精神呢，也深深植入他的肉体之内。此人为人。慷慨仗义，志量高远，并且足智多谋，不辱先人的荣誉。史书中记载，他有将帅之才。那么，在打击匈奴的战役之中，耿氏家族居功甚伟。所以，居功甚伟，那就是功劳大大的呀、啊。除了耿恭之外，他的堂弟耿秉，那是汉军之中的灵魂人物。再有呢，耿忠嗣、耿夔。都参加了西征军团和匈奴的天山之战，两个人战功卓著。这个时候，耿恭以数百人守金蒲城，面对匈奴两万骑兵，可谓形势严峻。耿恭呢，要以自己有死无生的武士精神，来捍卫家族的荣誉和大汉帝国的声威。怎么办呢？说着容易，做起来可没那么简单。耿恭把城内百姓全都动员起来了。加入到了保卫城池的后勤队伍之中，但是这也不行。你区区数百人要击退数万匈奴人，是天方夜谭一样。除了要斗勇之外，还得斗智。过去兵法上有这么一句话，叫“为将者有勇不如有智，有智不如有学”。就是说，你做将官的光勇猛不行，你还得会用智谋，会用智谋。也不可以，最根本的，你得有学问、有学识，这才行。必须要充分运用心理战术，挫伤匈奴人进攻的锐气。可是纸上谈兵属赵括的，谁不会啊？具体怎么办呢？现在有一些人啊，我告诉你啊，你这个东西得改一改啊，改的大气磅礴一点啊，改的大开大合一点嗯，改的再洋气一点有人就说：“说你说的真是人话，你来一个吧。”他磨头就走，怎么回事？他光说说行，你要让他做呀，要了亲命了。那么耿恭怎么办呢？确实有办法，足智多谋啊，也不知道用什么办法研制出了一种毒药，命令士兵把这种毒药啊，就抹在凋零剑那剑足上。所谓剑足就是箭头啊。但是呢，这可不是一种致命的毒药。一旦被射伤之后，毒药就会在人的皮肤上发生化学反应。中箭的伤口呢，会有一种强烈的灼烧之感，就像拿火烫似的。似乎啊，这皮肤上的血液，哎，在火上烤咕咕的，咕嘟咕嘟的直冒泡似的。继而是伤口溃烂，让人疼痛无比。所以说呀，最早使用化学武器的，对这方面有研究的，很可能就是东汉大将耿恭。此时，耿公高立城头，冲着匈奴人高声险叫：“哎，匈奴停了，是不是这么说的？我也不知道，就这意思。啊。说你们可得当心呐、啊，我汉家神剑威力巨大，自有重箭必有怪异之症。所谓怪异之症，就是和普通的不一样。”这匈奴王一听，沈然一笑。何谓沈然一笑啊？就是没瞧得起，那嘴一撇，哼，这有什么呀？我匈奴千军万马踏平金破城，犹如探囊取物，何惧你汉家什么神剑呢？他没当回事儿。那么我说了，汉军虽然在人数上不多，但是强弓硬弩的威力十分惊人呐、啊。等匈奴人进入射程之后，耿恭一声令下呀，你就看吧，数百张的弓弩。一起发动啊！弓弩不吓人的，我说呀，那个箭镞上他抹了药了，这下子就跟闹蝗虫、啊啊、一样，那个箭啪啪啪啪、like mm-hmm. ，密密麻麻像雨点儿似的，往前稍一凑合就射成了刺猬，而且你射上之后啊，这玩意儿还没治，火烧火燎的难受、啊。Yes. 而且那伤口啊，你眼瞅着它扩大，你眼瞅着它化脓，简直那肉啊都要崩开了。这一下子，把佐罗里王吓得大惊失色，他传令收兵啊。可是他们不懂啊，说了这毒药并不致命，主要呢用现代化来说，心理战术，给你心理上造成巨大的压力，尤其对那个疑心病的特别好使。啊！我是不是要死了？我是不是要活不长了？这还好得了，这胳膊非折了不可呀！他这么一想，捐心一乱，兵不战心。所以说呢，这个心理上的震慑远远要比实际的杀伤力大得多。到了入夜时分，受伤的士兵的伤口开始恶化，你再坚强的人，他也忍不住的，不能说滋哇乱叫吧，他也得嘿呀哈呀的。我不知道你有没有这种感受啊？你比如说你在医院里头，本来啊，你是一个健康人，但是可能说亲属住院了，朋友住院了，你去陪护，尤其到那个骨折的病房，就是外科呀，一会儿进了一个胳膊折了啊，一会儿进了一个腿折了，后来进了一个脖子折了，的，大夫说这就不用往里推了，这就直接弄出去吧，因为脖子折了还怎么救啊？你说这？还怎么打得了仗？这还是有意志的，那不行的呀，就跟宰猪似的，嗷嗷直叫。整个匈奴兵营是一片恐慌，因为你不知道怎么回事啊。人为什么能够产生恐惧呢？就是因他对未知有这么一种不良的预期，他不知道这个东西是什么。哎，你比如说。在战场上奋勇杀敌，打仗呢，你刚往起一起身，梆一枪，打你太阳穴上了，死了，这没事儿，还能弄个烈士。你要告诉明白他，你说你记住啊，明天下午四点半，那个秒针儿，走的六那地方，准有一个人不知道在哪儿，梆给你一枪，你准死不能活。呵，这一宿你不用干别的。他要心理素质不好，他等不得那时候，他能自己把自己吓死。这就是在心理上的一种震慑。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。此时呢，中了耿恭之计，匈奴人的攻势减弱。他们也不得不谨小慎微的对待汉军所谓的秘密武器。可是呢，这只是这么一小仗，也没有伤匈奴的元气，所以说耿恭的处境啊依然很艰难。你不可能避其功于一役，怎么办呢？还得想主意。耿恭就构想了一个大胆的计划，他要主动出击，偷袭匈奴人的兵营。那我说这耿恭。这胆儿可够大的！呀，你六百来人偷袭两万多人的兵营，一人一脚，也把你这六百多人踹零碎了。可是呢，这就是兵法所云“出其不意”，也只有像耿恭这样有勇有谋之人才想得出这个办法。正赶这天，天公作美，怎么回事呢？这个时候啊，金蒲城突然是阴云密布。狂风骤起，紧接着，暴雨倾盆呐！这场暴风雨啊，来得很及时，把耿公乐的都不行了。他命令全体战士做好准备，深夜之后，借助暴风雨的掩护，溜出城外，袭击匈奴人的兵营。所有战士啊，对这道命令是十分惊震，因为什么呀？大伙这么一琢磨，你在这儿光守这城池，你还不一定能守得住呢。你还出去招人家去，反客为主，主动出击。啊。耿公一声令下，虽然大伙心有余悸，可是不敢不听。所谓兵随将令，草无听风啊。当然了，匈奴人也想不到，在暴风骤雨之中，他们呢都躲在营帐里。喝酒的喝酒，烤火的烤火，受伤的在那儿嘿、啊、呀哈呀包扎伤口，谁也没有意识到，这个时候耿恭带领数百名的大汉男儿冒着暴风雨，手持弯刀，背背着强弓硬弩杀到兵营。这就叫猝不及防啊！这汉军简直不是说从城里出来的，好似从天而降的神兵天将。根本、啊，这些匈奴人没有还手之力，仅仅看。回事就像修瓜切菜一样，就做了刀下之鬼了。有的根本没明白呢，脑袋混丢了。此时啊，耿恭和他的手下在翻营之中杀了个马仰人坟。就这一阵冲锋，成果不小啊。耿恭心说：“见好就收吧，等匈奴人反应过来呀、啊，那就晚了。”所以，他调转头来，回到城中。可是，就杀这一阵，就要了匈奴人的命了、啊。左路李王看着满营众将横七竖八，都躺在那会儿，他倒吸一口凉气呀、啊，心说汉军用兵如神，这耿公可了不得，怎么这么厉害呀？还跟人家打呀？打不了了。他当即传下一令，军队解围而去。左路李王准备呢，先清洗车师国之后，把这个车师国内反匈奴的力量都给收拾了，巩固匈奴的势力之后，回过来他再打耿公。那么这么一来呢，耿公保住了金蒲城，但是他估计匈奴人绝不能因此而善罢甘休，也就是说，转瞬之间很可能卷土重来呀、啊。金蒲城的守备条件也不是很好，所以必须要选择一处可以长期聚守的城池。舒勒城呢，倒是不错的一个据点。这个城虽然不大，但是城体坚固，而且在城池旁有这么一条小河，可以给城中补给水源。在西域啊，没有比水更重要的物资了。到了五月份呢，耿恭把残余部队调往舒勒城。尽可能多的储备粮食、各种物资，修缮城防工事，并且招募了数千名的车师人，作为守城的民兵。可是，即便如此，面对匈奴人的绝对优势，耿恭也有点力不从心呐、啊。到了七月，果然不出耿恭所料，左路李王北匈奴军队兵临疏勒城下。耿恭深知坚守疏勒城那是十分不易。所以呢，必须要先以一次胜利，来激发守军的斗志。他就趁匈奴人立足未稳之际，所以劳师远征。他们呢，是劳，耿公是义，还没等你扎下营寨呢，他率领招募来的数千民兵出城迎战。匈奴人没有想到啊，说这耿公哪弄这么些军队，啊，他就心有怯意。俗话说，怯敌必败，而且。又深知耿公足智多谋，怕一不小心吃了亏，于是调转马头，没身就跑，往后这么一撤，又静观其变。就这一个小小的举动，就大大鼓舞了守军士气。匈奴人发现这数千人的军队啊，不过是招募来的乌合之众，等看明白喽，又慢慢的向疏勒城靠拢了，开始向守军发动进攻。舒勒城虽小，但是呢，十分坚固，匈奴人也是久攻不下。那么打着打着，就到了盛夏时节，天气炎热。我说了，舒勒城的饮水全部依赖于从城边流过的小河，匈奴人也不是傻子，他久攻不克，就开始打主意了，他们在河流的上游，把这河道啊给堵死了，让这水流改道。你下边喝不着水了，城里没水，你不完了吗？所以匈奴人这一招够毒的。他心说：没几天功夫，甭别的渴，也把你耿公渴死。耿公也不是没想到啊，心说呀，匈奴人肯定要断我汲水之路。可是想到了耿公呢，也有点措手不及，怎么办呢？因为你目前没有水啊。赶快下令，告诉兵士节约用水。一面呢，在城内挖井，能找到地下水，那可就了急了。你一想，就再节约能怎么节约呀？输了城数千人，用水量十分巨大，没几天的功夫，储备的淡水就用完了。所以说，这是一个十分严峻的时刻。没有水，自要几天功夫就都得渴死。你掘井呢，也没有找着任何水源。守军在城中好多地方凿井，已经挖得够深了，但是仍然连一个水滴也没瞧见。而掘井呢，又是体力活尤其是十分炎热的夏季，对体力的消耗就更大。很多人活活渴死在了没有掘出水的这个井的边上。这一下子，耿恭是心急如焚呐、啊，如何是好？这就到了考验人坚强意志的时候了。用现在词儿来讲，这叫生存极限。为了生存，那就得不是说喝水了，就得喝得下所有能喝的东西。身上的汗水、排泄的尿水，那不仅是人尿啊，还有马呢，那都得喝。这比那个雷烟火炮的战场可残酷的多呀！敌人就是自己，如果被薄弱的意志打败。那么你就活不了，而且不单如此，形势还在不断恶化，每天都有战士一命而亡。喝马尿到最后都成了一种奢侈了，还有什么可以喝的呀？为了珍贵的水分，这帮士兵啊，由打马粪里头砸汁儿取水儿，你别说喝呀，想想有的人都吐了。但是呢。你只要身临其境地去琢磨琢磨，你就吐不了了。最后，英勇的守军以令人不可思议的意志，为了生存，捏着鼻子，硬是把难以下咽的这个汁水喝到肚子里去了。此时，作为卫戍司令的耿恭，他是亲自下坑掘井，一直挖到十五丈深处，仍然没有水。当然了，那时候也没有大庆幺二零五钻井队。如果要有啊，不但能打出水来，没准打出石油来。这时候，耿公在想啊，心说：莫非天要亡我不成吗？耿公啊，他忽然想起个事儿来。当年，李广将军拔利振刺身，飞泉涌出，现大汉国家昌盛，自有上天庇。我耿公岂会遭此穷途末路呢？说完之后、啊，把衣服整理好了，对井而拜，祝告神明。拜完之后，下井再挖，倒应了那句话了：苍天不负有心人。噌隆的一下子、啊，一股清泉喷涌而出。我的天！呐，见着水了，所有人哭通通跪倒井边，激动之情溢于言表。高呼万岁！这时候，这水啊，滋溜的一下子冒出来，叭的一下子就打在耿公的脸上。耿公这眼都模糊了，不知道是井水还是眼泪啊。这时候，耿公扛着一桶水走上城头啊，冲着匈奴人的营地，挥了挥水桶，哗啦的一下子，把水就泼下去了。那意思啊。你们这阴谋破产了，我们有了水了，疏勒城你们拿不过去了。这一下子呀，左路李王有点傻了。这，这左路李王心想：这个汉人了不得呀，怎么打他，怎么也打不倒呢？莫非神灵庇佑？嘿哎，看来不到时候啊。说了这么句话。他们令其一百收兵而去。好了，各位听友，这一期的惊天大幕到此为止，就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们再会。